0: Moin Moin und Willkommen zum Sonntagspodcast von Kassenzone. Heute Folge 402 mit Roger Gotmann dem Gründer und CEO von TaxDoo. Das dürftet ihr mittlerweile kennen, das Unternehmen. Darüber habe ich jetzt ein paar Folgen gesprochen. Und Roger hat mir auf der K5-Konferenz in Berlin in einem kleinen Van, Es ist übrigens kein T6, habe ich gelernt, sondern es ist ein Mercedes Marco Polo, ein kurzes Interview ge gegeben, wie TaxDoo eigentlich funktioniert, wie stark dieser Markt äh, wächst. Ist auf jeden Fall eine Nische, die extrem spannend ist, weil bisher nicht stark konsolidiert, bisher auch nicht stark automatisiert. Da ist das Investment von Tiger Global und vielen anderen in Tax du vom letzten Jahr sicherlich mehr als gerechtfertigt. Ob ihr das auch so sehen müsst, könnt ihr gleich entscheiden. Hört euch mal an, was Roger zu erzählen hat. Da kann man einiges über den Steuermarkt lernen in Deutschland und auch darüber, wohin die Zukunft geht in diesem Bereich. Viel Spaß dabei. Willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Heute wieder aus dem Van bei der K5. Ähm, Roger von Tax2 ist mein Gast. Äh, viele von euch haben natürlich schon ein bisschen gehört, was Taxdu macht. Heute wollen wir es mal richtig verstehen. Roger erzählt das. Ich bin gleich nicht mehr im Bild. Also für die, die den Podcast jetzt hören, egal. Für die, die das jetzt auf YouTube sehen, äh, vielleicht als Hintergrund. Wir sind hier in so einem T6, T7. Was ist das hier? So Wie? ein Kenbar so 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 von uh, Road Surfer, ein ziemlich großes Unternehmen, wo man solche Vans ähm, äh, leihen kann. Deswegen drehe ich jetzt die Kamera einmal zu ähm, Roger und... Du kannst direkt mal anfangen mit dem. Wer bist du? Was machst du? Während ich hier die Kamera ausrichte.
1: Ja, vielen Dank, Alex. Genau. Ich bin ja, ich bin Roger. Ich bin einer von drei Co-Foundern und Co-CEOs bei bei Textu. Mein Background äh, ist gar nicht E-Commerce, ist gar nicht sein Unternehmertum. Ich bin da gestartet, wo man eigentlich nicht weiter weg sein kann vom Unternehmertum, und zwar seit Seiten der Finanzverwaltung. Hab's da, kannst du kannst
0: auch zu mir gucken dabei, das ist kein Problem. Ich
1: habe da äh, zwölf, Jahre, zwölf Jahre ausgehalten und äh, genau wollte dann irgendwann mal was, was was Eigenes machen, was mit mehr Kreativität, äh, mit mehr Selbstentwicklung, äh, Entfaltung. Und äh, ja, habe dann entschlossen zu promovieren und habe dann an der Uni Hamburg meine beiden Kuhfrauen vorne Zufall kennengelernt und so kam dann eins zum anderen. Denn offiziell ist du auch eine Ausgründung der Uni Hamburg.
0: Okay, ich habe ich habe ja, hab ja schon vorgewarnt, ich will dich ja vorstellen, als Deutschland erfolgreichsten Finanzbeamten. Du hast in der Finanzverwaltung gearbeitet, das heißt, du hast, das, das ist doch die Steuerbehörde, oder?
1: Das ist die Steuerbehörde. Ich bin sogar ganz klassisch bei einem Finanzamt gestartet als Betriebsprüfer, bin also zwei Jahre durch schöne Beschauliche in Mecklenburg gezogen und habe, Sag ich mal, Unternehmen geärgert äh, mit den komplexen deutschen Steuerrechten. Man muss ja fairerweise sagen, das, das Recht ist mittlerweile so komplex, niemand kann 100 Prozent compliant sein. Und äh, das hat mich dann irgendwann so genervt, dass ich äh, irgendwas mit mehr Ausblick machen wollte. Ich bin dann äh, ans Finanzministerium gewechselt, da in den Bereich internationales Umsatzsteuerrecht nach Bonn, äh, weil Finanzministerium kommt noch aus der alten Welt, da gibt es noch so eine Niederlassung in Bonn und habe es da noch ein paar Jahre ausgehalten, aber dann irgendwann meine... Urkunde auf Lebenszeit, hört sich irgendwie fies an, Beamte auf Lebenszeit, habt ihr dann immer die Urkunde zurückgegeben und genau, dann den Sprung gewagt. Okay, wenn man jetzt mal ähm, sich zurückerinnert an die Zeit, wo du
0: rumgelaufen bist in diese verschiedenen Betriebe, was macht denn diese ganze Steuerrecht? so kompliziert, weil die meisten Betriebe, du hast ja wahrscheinlich viele mittelständische Sachen ähm, geprüft, die haben irgendwie kein komplexes Cross-Border-Geschäft, die verkaufen irgendwie ähm, Produkte und solange die halbwegs ihre Rechnungen beisammen haben und äh, nicht so viel mit Schwarzgeld hantieren, müsste das eigentlich nicht so
1: kompliziert sein, oder? Ähm. Vollkommen richtig. Ich meine, wir kommen ja aus dieser cross border aber mal das Beispiel aufgegriffen, was, was du gesagt hast. Ja, es sind eben auch viele Formalismen. Und ich meine, ein Fall, den ich als Betriebsprüfer immer aufgegriffen habe, weil ich musste, ist halt formale Richtigkeit von Rechnung. Wenn er ja die Adresse nicht richtig geschrieben ist, wenn da ja der Steuer nicht richtig steht, wenn die Umsatzsteuer nicht konkret, konkret ausgewiesen ist dann äh, führt das dazu, dass du eben als Unternehmer die Umsatzsteuer zurückzahlen musst, also diesen Vorsteuerabzug rückgängig machen musst, zum Beispiel. Okay, also Klein Kleinigkeiten am Ende.
0: Und ähm, dann hast du deine Gründer dann getroffen an der Uni Hamburg. Und was war euer Market Assessment? Wo habt ihr gesagt, hier ist eine Marktlücke, hier können wir im System irgendwas bereitstellen, was es noch nicht gibt?
1: Genau, es war 2015 und ich habe äh, quasi äh, neben der Promotion noch Steuerberater im Umsatzsteuerrecht beraten und mit natürlich Zufall in so eine so E-Commerce-Schiene eine e gerutscht. Ich habe halt gemerkt, okay, Beratung ist das eine, ähm, aber ähm, am Ende des Tages haben dann die Unternehmen oder die Mandanten immer gefragt, wie setze ich das Ganze denn technisch um? Ja? Wie kriege ich denn meine Daten aus Amazon, aus Shopify raus und melde sie zum Beispiel bei einem französischen Finanzamt? Und äh, so ist die Idee entstanden.
0: Okay, und ähm, da hattet ihr dann schon Kunden, die das konkret gemacht haben, Händler, die danach gefragt haben?
1: Hatten wir in der Tat da noch nicht, denn man muss sich das Ganze ja so vorstellen, wir bilden ja irgendwie Umsatzsteuerrechte ab und automatisieren das. Uns war schon vollkommen klar, dass wir uns da wahrscheinlich so mindestens ein Jahr einschließen müssen, um das erste MVP zu bauen. Und insofern haben wir dann quasi hier in Deutschland gibt es das Exist gründerstipendium haben uns dafür beworben und haben das am Ende des Tages auch bekommen und konnten uns dann quasi ein Jahr lang so im alten, abgerockten Professorenbüro einschließen und den Prototypen bauen.
0: Okay, lass mal durch so eine Customer Journey von so einem Händler gehen, was ja. eigentlich dessen Problem ist angenommen. Du startest hier in Deutschland in ein Business. Ich hätte gestern in dem Podcast schon äh, das Donkey Product Modell ordentlich gestresst. Da bleiben wir mal dabei bei Winke Du hast in irgendeiner Form Winkelkatzen importiert, hast die jetzt auf deinem Lager in Deutschland bis eine deutsche GmbH verkaufst das irgendwie auf Amazon.de. Dürfte nicht so kompliziert sein. Jetzt fängst du an auf dem Amazon-Marktplatz vielleicht in Frankreich zu äh, verkaufen. Was passiert denn? Ich würde jetzt ja von einer naiven Außensicht davon ausgehen, das ist ein Problem, was der Marktplatz für mich löst. Ich muss mich gar nicht drum kümmern.
1: Äh, nee, macht er in der Tat nicht. Äh, ich meine, warum sollte Amazon auch deine, deine Steuerprobleme lösen? Da würden sich ein riesen Compliance-Risiko ins Haus holen. Ne? Also genau, da fängt dann eben schon an. Das heißt, ich muss wissen, welcher Steuersatz greift dann ne, für meine Produkte in Frankreich? Wie bestimme ich den Steuersatz? Äh, wie komme ich an die Transaktionsdaten, um das Ganze bewerten zu können? Und äh, wenn ich dort eben auch verkaufe, bin ich relativ schnell in der Steuerpflicht in Frankreich, muss mich dann bei einem französischen Finanzamt melden, muss mich dort steuerlich registrieren und muss dann eben monatliche Umsatzsteuererklärung abgeben. Das ist so der, der, der Prozess, der dahinter steckt. Okay, und das ist natürlich, wenn du jetzt ein Land machst, vielleicht noch lösbar,
0: wenn du aber anfängst, in Spanien zu verkaufen und irgendwie in Polen. Das ist immer der gleiche Prozess? Gibt es da quasi keine, kein einheitliches europäisches
1: Steuersystem, was dieses Clearance-Thema übernimmt? Gibt es teilweise seit, seit Mitte letzten Jahres sogar, das nennt sich dann äh, One-Stop-Shop, das heißt, da kann ich gewi eine gewisse Art von Transaktionen, das sind aber nur grenzüberschreitende Verkäufe an Endverbraucher, dann in meinem Heimatstaat über diesen One-Stop-Shop melden. Alle anderen Transaktionen, wenn, wenn zum Beispiel ein ähm, Produkt in einem französischen Fulfillment-Center von Amazon oder liegt, muss ich weiterhin lokal melden. Ja, das heißt, da brauche ich dann zwei Compliance-Stränge, die ich dann parallel aufbauen muss. Okay, krass. Und ihr seid ja kein kleines
0: Business. Das ist ja keine Nische, in der es schon eine inhaltliche Nische, in der ihr unterwegs sind, sondern ihr habt im letzten Jahr, glaube ich, ein Tiger-Investment bekommen. Also da sozusagen sind, ist schon ein neunschläger äh, ähm, äh, Betrag drin. Wie, wie, wie groß kann denn dieses und daher das heißt also auch, ihr müsst mit deutlich neunstelligen äh, Valuations äh, bewertet worden sein? Ähm, in welcher Größe des Marktes reden wir denn hier? Also Steuerrecht, diese sozusagen diese ganze, das ganze Ökosystem, was irgendwie dran hängt in den verschiedenen Ländern. In anderen Segmenten können wir das ja leicht bewerten, wie viele Möbel werden verkauft in Deutschland, wie viele Möbel werden verkauft in, in Spanien. Da kann man sich die Milliardenmärkte herleiten. Ist das ein Milliardenmarkt wirklich? Also wenn Tiger
1: investiert, klingt das ja wie ein Milliardenmarkt. Äh, definitiv. Also äh, Als wir gestartet sind 2016 mit, mit der Seed-Runde, da war das Thema Cross-border online steuer compliance Und Da haben wir ungefähr in Europa uns zum Markt ausgerechnet von so 250.000 bis 300.000 Händlern, die dafür in Frage kommen. Äh, jetzt, sag ich mal, wo wir das Thema eben auch mit Accounting verschmelzen, wo wir das Thema mit äh, Liquiditätsvorcast mit Financial Controlling äh, verschmelzen, kommt eigentlich jedes Unternehmen E-Commerce quasi, fällt in unseren Tamm.
0: 300.000 Händler in Europa, bleibt man aber bei dieser Nische ähm, Steuer-Compliance. Wie viele dieser Händler, also alle dieser Händler machen Cross-Border-Geschäft, sagst du dann? Ja. Ähm, sind, brauchen die. Tax 2 nur für die internationalen Handelsströme oder setzen die das dann auch ein, um dann in Ihren äh, sozusagen lokalen Ländern damit das, äh, die Kommunikation zum Finanzamt zu erleichtern oder für den Steuerberater zu erleichtern?
1: Genau, also zunehmend. Das entwickelt sich sehr organisch. Also angefangen sind wir in der Tat damit, dass die Händler uns quasi für ihre Cross-Border-Compliance genutzt haben. Und dann kam aber, das ist ganz spannend, immer mehr die Steuerberater auf den Plan und gesagt, ja, äh, Leute, wir müssen hier in der Kanzlei die Transaktion selber nochmal anfassen, bewerten und dann wieder unser Data, was auch immer, reinpushen. Äh, warum baut ihr nicht Schnittstellen zu uns? Und äh, ja, das heißt, das wird, entwickelt sich, sich ganz organisch. Und äh, genau, das heißt, wir, wir nehmen auch zunehmend dann die Compliance in, im Heimatstaat. Okay, bleiben wir mal bei diesem Amazon-Beispiel. Äh, so, Ich verkaufe jetzt diese Winkelkasse die
0: für 20 Euro in Frankreich ähm, und muss dafür an Amazon inklusive Payment und Handling irgendwie 15 Euro zahlen. Ähm, Jetzt kommt ihr noch irgendwie in diesen Prozess äh, dazu. Jetzt ist das schwierig, auf eine Transaktion runterzubrechen. Mhm. Aber angenommen, ich verkaufe jetzt 1.000 Linke-Katzen dahin. Das ist alles, was ich irgendwie mache pro Monat. Wie viel Umsatzanteil gehen dann in so ein Tool, wie ihr das bereitstellt? Kann man das berechnen?
1: Das kann man berechnen. Und zwar, klar, wir sind ein klassisches SaaS-Modell. Fangen schon bei 0 Euro an, bis 1.000 Euro Umsatz im Monat. Das heißt, das ist natürlich quersubventioniert. Wir hoffen auf Upsell, Crosssell. Ich würde sagen, im Schnitt ist es so, dass bei uns ein Händler, und der Medienhändler hat ungefähr einen Umsatz von bei uns so fünf bis sieben Millionen pro Jahr, dass der im Monat bei uns ungefähr so 250, 270 Euro liegen ist. Okay, so
0: wenig. Und wie schwierig ist es für den, so ein System zu, ähm, zu installieren?
1: Es ist äh, nicht schwierig, wenn die Schnittstellen aligned sind. Und äh, da fängt es dann eben schon an. Das heißt, äh, wir können das Ganze nur anbieten, wenn wir eben auch entsprechende Schnittstellen zu den ERP-Systemen, zu den Marktplätzen haben. Und das, das Spannende ist, wenn wir manchmal mit ERP-Systemen reden, merken wir, dass teilweise manchmal Informationen gar nicht vorliegen, die man für die Steuercompliance braucht. Das heißt, wenn zum Beispiel ein ERP-System nicht den Ursprungsort einer Lieferung mitgeben kann, können wir auch keine Schnittstelle bauen, weil dann können wir die Transaktion steuerlich nicht bewerten. Wenn das aber gegeben ist, dann ist der Onboarding-Prozess äh, super schlank. Also Shopify in, in 10 Minuten, Amazon in 5 Minuten. Okay,
0: und ähm, sehen die Händler irgendein Dashboard von euch, wo er sagt, guck mal, hier sind irgendwie 50 Orders, sozusagen Rechnungsadresse falsch oder da ist noch irgendein anderes so rote Warnampel, brauchst du gar nicht weiterleiten an den Steuerberater, der kommt sowieso zurück oder klärt das alles der Steuerberater.
1: Das klärt noch der Steuerberater. Klar, wir dürfen natürlich nicht, nicht beraten, sondern das heißt, wir zeigen eine entsprechende Transaktionen auf. Aktuell ist ein Dashboard so: Ich sehe da meine Umsätze, ich sehe meine, meine Steuern, die ich bezahlen muss. Was wir jetzt im Laufe des Jahres äh, rausbringen werden, wenn wir das dann das ein Seller-Dashboard 2.0, dass man genau sowas dann dann highlightet. Also wo wir sagen: Okay, diese Transaktion, die ist offenkundig falsch bewertet oder da ist zum Beispiel die, die Umsatzsteuer-UST-ID-Nummer äh, des Leistungsempfängers, wenn wir über B2B-Transaktionen reden, die ist ungültig. Schau mal da, da noch mal genau hin. Da dann, dann musst du Umsatzsteuer drauf zahlen. Ansonsten genau, das wird dann kommen.
0: Und diese, sagen wir mal, 250 Euro im Monat, die ihr zahlt, so was ist der Value, gegen den ihr dann pitcht? Sagt ihr, du sparst Zeit, keine Ahnung, drei Stunden im Monat? Sagt ihr, du sparst Strafgebühren, ja, in Frankreich oder Spanien, weil es für Steuerbehörden sind ja mal sehr, sehr streng, unergiebig, man darf dem Staat nichts klauen, haben mittlerweile alle gelernt. Äh, Gibt es vielleicht ein Upside-Potenzial, -Pot wo man irgendwie aus bestimmten Transaktionen lernen kann, okay, da funktioniert besonders gut oder ähm, wo, wenn ihr sagt, okay, hier, die 200 Euro musst du zahlen oder manchmal auch irgendwie 500 Euro, was ist denn dann der Gegenwert? Weil das
1: zahlen die meisten ja nicht freiwillig. Genau. Das sind natürlich zum einen die die eigenen Opportunitätskosten, wenn ich es selber machen müsste, wenn ich selber Daten aggregieren müsste. Äh, Punkt eins, Punkt zwei, Kosten des Steuerberaters. Das heißt, äh, der muss die Transaktion nicht nochmal anfassen äh, und sie dann in seinen Data wo auch immer reinprügeln. Und drittens, was man natürlich schwer bepreisen kann äh, und äh, ich will auch keine, keine Angst schönen, ist natürlich das, das Thema Risiko. Das heißt, wenn ich Transaktionen falsch bewerte, und mein Rechnungstool einfach immer stur 90% deutsche Umsatzsteuer raufkloppt auf die Rechnung, obwohl eigentlich 20% französische Umsatzsteuer anfallen, dann schulde ich doppelt Umsatzsteuer. Also 19 plus 20%. Und ich meine, die Wings machen wahrscheinlich so viel Marge, um das kompensieren zu können. Aber warum
0: schuldet man doppelt? Das verstehe ich nicht.
1: Weil äh, wann immer ich Umsatzsteuer auf eine Rechnung schreibe, schulde ich diese Umsatzsteuer, weil sie auf eine Rechnung ausgewiesen ist. Dann sagt aber der Fiskus in, in Frankreich oder Österreich, äh, ist mir egal, was du auf die Rechnung schreibst, rein rechtlich betrachtet schuldest du auch noch die Steuer im Bestimmungsland. Das heißt, die kommen immer on top. Ah, okay. Und das ist natürlich ein immenses Risiko. Ne? Ich will nicht sagen, es ist ein Totschlagargument, aber das ist natürlich dann so der, der, der Treiber.
0: Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein als das mit 6 Milliarden bewertete Fintech Molly? Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adria Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland, ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger. Molly ist so ein zentrales Dashboard im Bereich Payment. Das unterstützt ganz viele lokale Zahlungsmethoden, ist damit für Händler insbesondere im internationalen Umfeld sehr bequem erhöht wohl die Conversion Rates und sorgt für Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den Lösungen, die man sonst so lokal einsetzt und wo man halt sehr sehr viel händisch verbinden muss. Ähm, es gibt ein Zusatzangebot, was für den einen oder anderen spannend sein kann. Das sind unbürokratische Finanzierungslösungen für Händler, also schnelle Kreditvergabe für bis zu 250.000 Euro je nach Umsatz. Und mehr Informationen zu Molly findet ihr unter molly.com. Kassenzone. Molly schreibt man M-O-L-L-I-E. -E. Also, hin da und abschließen. Ah, okay, Ver äh, verstehe ich. Und wie kriegt ihr heute eure Kunden, abgesehen vom Kassenzone-Podcast, du musst auch noch gleich dich dazu äußern, wird sagen, ob sich das jetzt gelohnt hat. Wir sind ja jetzt hier am Ende des
1: Werbezyklus von du ja. äh, Ob du jetzt angesprochen wirst, die ganze Zeit auf der K5? Mag ich, mag ich. Ähm, genau, wie, wie kommen wir an unsere Kunden? Ähm, wir sind groß geworden durch durch Content marketing Das heißt, wir haben äh, diese ganz komplexe, langweilige, nervige Steuerwelt, die haben wir runtergebrochen in einem Blog, sodass ihn jeder verstanden hat. Haben aber immer mal gemerkt, äh, die lesen teilweise mehr mehr Steuerberater als Händler. Ja, die haben auch keine Lust mehr auf ihre, ihre Fachzeitschriften. Das heißt, wir sind über Content an unsere ersten Kunden gekommen und jetzt aber auch zunehmend über unsere wichtigsten Partner, die Steuerberater. Aktuell würde ich sagen, kommt jeder dritte Neukunde direkt über einen Steuerberater. Das heißt, wir werden auch produktseitig da nachhelfen, Wir werden ein eigenes Dashboard nur für Steuerberater bauen, wo sie mehrere Mandanten miteinander verwalten können. Genau, das, ist so, das sind so die Hauptkanal. Ah, okay. Ihr seid dann so ein bisschen vom, vom Akquisekanal wie DATEV. DATEV ist ja, glaube ich, auch ein privates Unternehmen, ne? DATA ist eine Genossenschaft und äh, da ist quasi jeder äh, Steuerberater in Deutschland, der DATA nutzt, beteiligt. Ja. Ah, okay, weil mein Steuerberater oder meine
0: Steuerberaterin hat mich dann irgendwann auch dazu überzeugt, dass alle Dinge direkt in Data hochgeladen werden müssen, weil das ihre Prozesse vereinfacht. Ja. Und das ist ja eigentlich euer, das müsste euer Fernziel sein. Er sagt, so wenn ein Steuerberater eigentlich gelernt hat für einen online das jetzt in den tax do prozessen zu, äh, zu machen, hat er wahrscheinlich keine Lust, jetzt für den fünften weiteren Online-Kunden noch einen Wettbewerber ähm, reinzunehmen. Da schafft man sich schon so eine Login-Situation. Also sozusagen ist, also seid ihr schon in dem B 2
1: B to B Vertrieb. Das das ist richtig.
0: eure sozusagen eure primäre Überzeugungskraft dürfte ja mittlerweile auf den Steuerberatern liegen und nicht so sehr auf dem Händler.
1: Definitiv. Also ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie es bei dir äh, wir, funktioniert. Du wirst wahrscheinlich auch, wenn es um die Steuerthemen geht, deinen dann Steuerberater fragen, weil er ist ja. der Experte und äh, der wird auch immer mehr, sag ich mal, zum, zum, zum Softwareexperten werden. Und was wir eben zum Beispiel auch machen bei den Steuerberatern: Wir bieten auch Ganztagesworkshops an. Gehen richtig in die Kanzlei mit unseren Experten, schauen uns die Prozesse dort vor Ort an. Äh, das ist natürlich ein Rieseninvestment, aber wenn dann hinten raus, sag ich mal, 50 Mandanten zu uns wechseln, dann ist das äh, definitiv äh, rentabel. Okay, also Akquisestrategie verstehe ich. Wie groß seid ihr mittlerweile? Was habt ihr öffentlich bisher kommuniziert? Unser Team äh, ist ungefähr aktuell 200 Leute groß und äh, wir haben so vor kurzem so die, den zweistelligen äh, ERA-Bereich äh, überschritten. Und gibt es globale Wettbewerber? Global äh, ist es äh, mit Sicherheit äh, Avalara. Avalara, äh, Nasdaq gelistet und offiziell in Europa Partner der Dativ die wir auch brauchen, wenn wir Kunden haben in den USA, um dort zum Beispiel der zu. da also eigentlich, ist eigentlich alternativlos fast in den USA. Es ist fast alternativlos. Da gab es noch Textjar, die wurden jetzt von, von Stripe äh, aufgekauft. Aber genau, dann bleibt nur Avalara. Okay, aber die haben ja einen US-Fokus. Aber Avalara hat jetzt bisher noch keinem deutschen Händler geholfen,
0: das äh, Cross-Border-Steuerproblem zwischen Deutschland und Frankreich zu lösen, oder?
1: Äh, ja, die stecken quasi hinter den Untersteuerservices von Amazon. Ähm, das heißt, die sind mehr oder weniger direkt im, im Seller Central äh, integriert, äh, sind da insofern unser, unser wichtigster Konkurrent. Aber was die natürlich sagen wir, im Gegensatz zu uns nicht haben, die sind eine Blackbox. Ja, das heißt, da werden zwar Erklärungen erstellt, abgegeben, aber ich weiß gar nicht, was da passiert. Wie das Ganze sich in der, in der Finanzbuchhaltung widerspiegelt, ist das konsistent miteinander und das ist eben unser, unser Vorteil. Und wie jetzt ist Deutschland natürlich ein sehr, sehr großer Markt, ein smarter Markt, um Europa
0: ähm, ähm, zu starten. Ich kann mir vorstellen, dass es noch sehr, sehr viele Händler gibt, irgendwie in Polen, UK. Schweden, die müssen sowieso sich dann immer in andere Märkte orientieren. Wie einfach ist es, dieses System zu exportieren in andere Märkte, dass jetzt auch ein schwedischer Händler
1: sagt, hey, tax du erzeugt für mich irgendwie Mehrwert und ich erkläre das auch meinem schwedischen Steuerberater. Das war offen gestanden äh, vor einem Jahr leichter, äh, weil und da lag unser Fokus nur auf Umsatzsteuer. Umsatzsteuer ist in der äh, EU harmonisiert. Das heißt, äh, das Recht ist in Schweden zu 99,9 Prozent identisch wie in Deutschland. Jetzt wächst das Ganze aber sehr organisch, sehr wir mit Accounting, mit Controlling zusammen. Und äh, da wird es dann schon herausfordernder, weil da tickt jeder Markt anders. Was heißt Accounting und Controlling? Was macht ihr da? Ähm, Im Bereich Accounting nehmen wir einfach diese Transaktionen, die wir steuerlich bewertet haben und äh, können die direkt an, an Dataf oder Wolters Klüber, wie auch immer das System heißt, übergeben. Schon komplett vorbewertet, vorkontiert. Das heißt, der Steuerberater muss diese Transaktion nicht mehr anfassen. Äh, Im Bereich Controlling wollen wir jetzt, sag ich mal, basierend auf diesen Daten, die wir haben, und ich würde sagen, wir haben mit einem der größten kommerziellen Datenschätze, was das betrifft, wollen wir jetzt... Äh, Sag ich mal, Features anbieten, wie Deckungsbeiträge berechnen, anzeigen. Ich meine, viele Händler nutzen ja super dynamische Repricer. Also da, sag ich mal, Deckungsbeitrag zu berechnen, ist auch schon eine gewisse Herausforderung. Liquiditätsforecast zu treffen. Ja, also man kommt mein, meine Auszahlung aus, aus, aus Amazon, und man muss sich die nächste Ware wieder vor, von, vorfinanzieren. Gewisse Benchmarks mitgeben, das heißt vielleicht pro Produkt äh, vielleicht auch äh, ja, äh, sag ich mal Deckungsbeiträge äh, sichtbar machen, äh, natürlich hoch aggregiert das Ganze, Einkaufspreise etc. pp. Also äh, das, das ist, sind, so die, sind so die nächsten
0: Schritte. Inwiefern hilft dir denn deine Erfahrung als Steuerprüfer? Also guckst du denn das Produkt irgendwie noch so aus einer, Sicht, eine, aus einer Prüfersicht an, überlegst, was kommt da irgendwie für Daten raus? Hättest du die damals noch in Mecklenburg-Vorpommern äh, äh, angekreuzt und gesagt, so ist das richtig oder nicht? hilft Ist das irgendwie noch eine Sichtweise, die man noch hat, zehn Jahre später?
1: Ähm, definitiv. Ich meine, das äh, die Herausforderung im Steuerrecht ist, es gibt entweder ja nur 100 oder falsch. Ja, das ist so, äh, sag ich mal, äh, das, was wahrscheinlich so im, im E-Commerce äh, vielleicht so seinesgleichen sucht. Ne? Da kann man doch öfter mal so mit einer 80, 90 Prozent äh, Hypothese ja. an das Ganze rangehen. Das, das geht im Steuerrecht recht leider nicht. Und äh, insofern kann auch manchmal so ein kritischer äh, Prüferblick nicht schaden. Ja. Hm. Okay. Jetzt habt ihr vor
0: einem halben Jahr, ich glaube wir haben im November letztes Jahr ähm, geredet, ähm, äh, wo wir gesagt haben, okay, ich suche irgendwie einen Partner für das nächste halbe Jahr, Kassenzone, wo gibt es quasi eine, eine Interessensüberdeckung ähm, zu händeln. Dann habt ihr jetzt relativ progressiv Podcast-Werbung ausprobiert. Ihr habt ja vorher auch schon Podcast-Werbung gemacht bei OMR, wenn ich ja. das richtig äh, gesehen habe. Was war jetzt, und du kannst so ganz ehrlich sein, äh, ich weiß nicht, ob die Rechnung schon bezahlt ist, vielleicht halb ehrlich. Äh, jetzt zurückblick, was 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 ist deine Sicht darauf? Hat sich das für so ein Produkt, das ist ja ein reines B2B-Produkt, ähm, macht das Sinn und wenn ja, wie, wie, viel Sinn macht das? Weil jetzt haben wir ja ein halbes Jahr später den Lackmustest hier auf der K5. Hier gibt es schon einige Leute, die den Kassenzone-Podcast hören. Wahrscheinlich so 20 Prozent wir hören hin und wieder mal rein. Das heißt, ihr dürft noch einige von äh, Textu gehört haben.
1: Ähm, also offen ehrliche Antwort. Äh, das Ding amortisiert sich oder hat sich komplett refinanziert. Das kann ich, kann ich schon klar sagen. Auch was das Thema so Brand Awareness betrifft. Das weiß nicht, nicht Kassenzone, aber wir wurden zum Beispiel in der OMR-Folge platziert. Ähm, da wurde der, der der Uli Hoeneß interviewt, ja. wo es natürlich dann um das Thema Steuererziehung ging und dann wurde dann direkt so ausgespielt und ich war am nächsten Tag auf einer Steuerkonferenz und da waren wir in aller Munde. Ne? Das, das war natürlich dann, dann schon ein krasser Effekt, den kann, kann man nicht messen, aber ich glaube, das, das macht dann schon Spaß.
0: Und dieser Brand-Awareness-Effekt, so in dieser, auf, der, auf einer Steuerberater- oder Steuerkonferenzszene, ist das so ein bisschen wie im E-Commerce hier selber, dass wenn jetzt ganz, ganz viel über eine neue Lösung geredet, geredet wird, dass alle das irgendwie mal ausprobieren oder ist die Szene noch deutlich, ja, konservativer und äh, probiert es nur aus, wenn wirklich ein Kunde sagt, das sollten wir jetzt mal machen?
1: Wenn man die Steuerberater betrachtet, äh, ja, merkt man das schon. Also die sind, glaube ich, da, wo der E-Commerce vielleicht vor zehn Jahren war. Und, äh, ein Beispiel, wir haben einen Steuerberaterbeirat, da sind so unsere zehn größten Kanzleien drin, die präsentieren wir auf der Website, die geben uns regelmäßig Feedback bei der Produktentwicklung und wir haben jetzt immer mehr Kanzleien, die sagen, wir wollen da auch rein. Ja, manchmal wissen die gar nicht mehr, was wir da überhaupt machen, aber die sagen, wir wollen da rein. Ja, da merkt man schon so ein bisschen FOMO.
0: Okay. Was sind denn die klassischen Werbemedien, die heute für Steuerberater noch funktionieren? Gibt es wie im Ärztebereich, so ein Ärzteblatt für Steuerberater, was dann einmal im Monat kommt, die neuesten rechtlichen äh, um
1: Updates rausgibt? Gibt es. Wir haben das mal probiert. Es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Was wirklich gut läuft, ist unser Blog. Da fließen auch viele Ressourcen rein. Wir haben mittlerweile 15 Steuerexperten in-house. Die, die schreiben dann noch Artikel so runter, dass, dass sie auch verständlich sind. Das funktioniert sehr gut, aber ansonsten so Printformate messen auch weniger. Wie viele Updates im Steuerbereich gibt es in Deutschland äh, pro Jahr? pro Jahr in unserem Segment. Also wir hatten im letzten Jahr zwei wahnsinnig große Reformen. Wir hatten einmal diese, dieses Bad E-Commerce Package, größte Reform ever für den für den, für den E-Commerce und dann noch den Brexit. Ist das dieses One-Stop-Shop? Das ist dieser One-Stop-Shop, genau. Und dann noch den Brexit. Ich glaube, wir, wir haben das ganze Jahr nur damit verbracht, das abzubilden, ja. das in Entscheidungsbäume zu gießen, dann wieder an die Entwickler zu geben und dann an ja, die Produkte einfließen zu lassen. Kannst du noch mal ein bisschen One-Stop-Shop erklären für Leute, die nicht in dieser Szene drin sind? Genau. One-Stop-Shop ist quasi der Versuch, der, der Europäischen Kommission und der Gesetzgeber das Thema E-Commerce und Steuerrecht irgendwie mehr miteinander zu, zu alignen. Äh, das Ding wäre der große Wurf gew gewesen vor wahrscheinlich sechs, sieben Jahren. Und zwar, was kann ich über den One-Stop-Shop machen? Äh, ich brauche mich nicht mehr im Ausland registrieren, wenn ich Cross-Border-Sales äh, habe, wenn ich äh, nur Produkte an Endverbraucher verkaufe in Frankreich, Italien, Spanien, dann kann ich quasi hier in Deutschland äh, mich beim Bundeszentralen für Steuern ist das, bei, für den One-Stop-Shop registrieren und melde da einmal im Quartal meine Umsätze, die dann eben aufwandsteuerpflichtig steuerpflichtig sind und führe auch einmal im Quartal dann meinen Steuerbetrag an das BZST ab und die äh, clearen das dann mit den anderen EU-Staaten. Funktioniert aber nicht, wenn ich an Cross-Border-Fulfillments teilnehme wie äh, Amazon Pan EU, Amazon Central äh, Eastern Europe oder Zalando Fulfillments. Dann muss ich mich weiterhin lokal registrieren.
0: Ja, okay, das, das heißt, es deckt nur einen Teil des Problems ab ja. und hat dann wahrscheinlich von 1000 Händlern sind das quasi 50 Händler, die genau in dieser Ecke drin sind, aber die anderen äh, 950 braucht ihr. Ist das ein Wettbewerb für euch, der One-Stop-Shop, oder ist das eine Erleichterung?
1: Mm, sowohl als auch. Also zum einen hat es dazu geführt, dass natürlich mehr Händler im Ausland steuerpflichtig sind, die können aber natürlich auch ihre Compliance über den USS machen. Und äh, das also hat ein bisschen dazu, wie
0: die älteste Eingabemaske, bei exakt. der auch der ein oder andere Steuerberater dann seinen Klienten verloren hat, weil er sagt, ich kann es jetzt auch selber kostenlos machen.
1: Exakt, exakt. Und ähm, das hat dazu geführt, dass das Thema, sagen Umsatzsteuer und Accounting enger miteinander, äh, sag ich mal, äh, verschmolzen ist. Das, 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 das meinte ich äh, eingangs. Das heißt, es hat äh, eben bei uns dazu geführt, äh, dass wir unser unser Produkt eben auch weiter gedacht haben jetzt. Ja. Okay, und dann vielleicht nochmal mal ein äh, sehr sehr zeitgemäßes
0: Thema. Jetzt hier auf der K5-Konferenz, wenn man so mit Händlern, Herstellern spricht, dann kriegt man natürlich schon recht pessimistische Aussagen, was die Planung ähm, angeht, was die letzten zwei, drei Wochen ähm, angeht. Das erste Quartal ging noch für viele Händler, das zweite Quartal sieht nicht so gut aus. Du bist ja an den Rohdaten ähm, dran. Seht ihr das auch im Cross-Border-Geschäft? Oder seht ihr es auf europäischer Ebene, dass es so einen Konsumeinbruch gibt, äh, was ja dann zum Konsum-Klima-Index passen würde?
1: Ähm, wir sehen es in den, in den Daten. Wir haben jetzt mal für, für April jetzt die letzte Auswertung gemacht. Zum Vergleich zum Vorjahr. Wahrscheinlich hätten wir es zum, zum Vorvorjahr machen müssen. Mhm. Aber vielleicht zum Vorjahr. Sind die Umsätze schon um äh, glaub ich 12 Prozent eingebrochen?
0: Auf einer recht breiten Basis.
1: Also die, 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 Basis. die
0: Grundbasis sind, ist dann schon recht, äh, recht
1: groß. Und mehr
0: eingebrochen in Deutschland, also für die Unternehmen, die das auch in Deutschland machen und euer System nutzen? Oder gibt es bestimmte Länder, wo es wirklich ganz krass weggebrochen ist, wo man sagt, so in, keine Ahnung, die Benzinpreise treffen Spanien
1: besonders hart. Ja, sozusagen, da geht dann auch mal 30 Prozent weg. Kann man das sagen? Das kann man in der Tat sagen. Also es gibt so ein, auch da so, ein, so eine Art nord süd gefälle ja? Das heißt, äh, gerade so die Märkte Italien und Spanien war der Einbruch doch dort deutlich größer. Da ging eher so Richtung 20 Prozent. Okay, krass. Das
0: heißt, du, die Zahlen würden wahrscheinlich sagen, es ist immer noch über 2020er Niveau oder auf jeden Fall über 2019er. Niveau, aber die Unternehmen, die jetzt eine Bottomline geplant haben, die mit Wachstum kalkuliert, werden jetzt ein Problem haben in den nächsten, in den nächsten Monaten und vielleicht sogar ein, zwei Jahren, um das wieder
1: zu, aufzuholen. Ja, definitiv. Also das sagen das ganz äh, hart die Zahlen. Ja.
0: Okay. Was ist denn das nächste große Ding für euch? Ihr habt ja eine Finanzierungsrunde mit Tiger eingesammelt. Ich glaube, es war noch irgendjemand anders äh, dabei, den ich jetzt vergessen habe zu, äh, zu nennen. Ähm, damit kann man ja schon ein bisschen was machen. So 200 Leute, ähm, viele davon in Hamburg. Ähm, sind jetzt nicht so teuer, dass man das Geld jetzt sozusagen für für die nächsten zehn Jahre für die Gehälter bräuchte. Aber da, da, da steckt doch bestimmt noch der ein oder andere Plan dahinter, oder?
1: Äh, na ja, zum einen äh, sind Steuerberater nicht immer die, die, die billigsten Mitarbeiter, das muss man fairerweise auch sagen, aber nein, ähm, wo, wo geht die Reise hin? Die Reise geht natürlich da, dahin, dass wir äh, das Ganze in unser Financial Operating äh, System Framework packen, das heißt immer mehr Funktionen anreichern. Wir wollen, sag ich mal, äh, dazu kommen, dass, äh, wenn ich ein Multi-Channel-Händler bin, äh, mir Gedanken mache, was für eine Warenwirtschaft nutze ich und äh, ich brauche aber auch am Ende des Tages äh, ein, ein System, was meine ganzen Finanzkennzahlen unter, unter Kontrolle hat, äh, dass ich dazu nutzen kann, um gemeinsam mit dem Steuerberater mein, mein Unternehmen äh, anhand sage ich mal valider Daten steuerlich korrekt bewerteter Daten eben auch zu steuern. Da wollen wir hin. Mhm. Jetzt haben wir ja viele Gäste hier, die Probleme haben, Mitarbeiter zu finden. So
0: bei Tech-Leuten, also Programmierern, habt ihr die gleichen Probleme wie alle anderen am Markt auch. Ihr sucht eigentlich die gleichen Entwickler. Bei der anderen Kohorte Mitarbeiter, der, den Steuerexperten, den Steuerberatern, wie war der Arbeitsmarkt
1: da in den letzten Jahren? War das auch so schwierig, die Leute zu finden? Der Markt war sich ist super, super eng. Also ich habe viele Freunde in klassischen Big-Four-Gesellschaften, der, der ist super eng. Wir haben diese Herausforderung nicht, weil klar, wir machen irgendwas, irgendwas mit Tech, irgendwas, irgendwas Zukunftsweisendes und, und, und Nachhaltiges. Ähm, da haben wir in der Tat äh, kein bottleneck, muss man fairerweise sagen.
0: Okay, da kann man da kann man gut wachsen. Man muss nur für Textseite quasi aufpassen, dass man ja. genug dass man noch genu gen genug Leute hat. Vielen Dank für das Update. Vielen Dank auch für sozusagen die Podcast Werbung Werbung. Ich hoffe, das hat der ein oder andere auch gehört. Ich glaube, es gibt noch einen Beitrag, wo ich noch mal was verlese von einer Kollegin. Mal schauen, ob der Gutscheincode auch noch funktioniert. Ich glaube, die meisten Neukunden, die den Kassenzone 22 Gutscheincode bei euch einlösen, die können drei Monate umsonst eure Produkte nutzen oder kostenlos die Produkte nutzen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Dann letzte Frage. Wenn du jetzt hier dich umguckst auf der K5, von wem würdest du am liebsten angesprochen werden? Wo, wo, wo gehst
1: du dann raus und sagst oh, du, das, das wird ein cooler Deal? Ähm, ist noch nicht mal hypothetisch. Ich habe ich hab gestern super Gespräch mit, mit Shopify gehabt. Also da werden wir definitiv was machen. Es wird bald die, die Shopify-App kommen. Und genau, darauf freue ich mich. Damit dann Shopify-Händler über den
0: App-Marketplace von Shopify auch sozusagen Tax-Durecht einfach integrieren können. Genau. Das ist heute noch nicht der Fall. Also heute ist das ein nur ein manueller Prozess. Wir haben schon
1: eine Shopify-Schnittstelle, die ist zwar so ein bisschen inoffiziell. Da hat uns Shopify schon mal ein bisschen auf die Finger geklopft, aber das wird dann bald offiziell sein mit der Integration im App und dann mit Accounting-Schnittstelle. Genau.
0: Also hat sich die K5 auch für dich schon gelohnt? Definitiv. Vielen Dank. Gerne das war's. Also, falls ihr Händler seid oder Steuerberater, ich weiß nicht, ob ihr Steuerberater überhaupt diesen Podcast hören, kann er sein, meldet euch gerne mal, falls das der Fall ist. Dann ähm, schaut euch unbedingt TaxDo an. Ich kopiere auch noch mal den Code in die Show Notes ähm, und dann dürftet ihr jetzt auch ausprobieren, die Produkte. Drei Monate kostenlos. In den nächsten Wochen geht es weiter mit Anker Store, auch interviewt auf der K5 2 b Marktplatz aus Frankreich, sehr groß, sehr groß finanziert, super spannendes Modell. Kroschke, die machen Nummernschilder, also die prägen Nummernschilder für die Kfz-Besitzer, auch ein extrem cooles, nischiges äh, Business. Und da geht es weiter mit vielen, vielen weiteren Gästen, die verrate ich aber erst beim nächsten Mal. Tschüss!